0: Carlos Parra Duzanes, INCI Radio y deja las leyes claras y al derecho.
1: Saludamos a todos los oyentes de INCI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho que como siempre nos preocupamos por buscar temas interesantes siempre estamos comentando con Henry eh, de qué vamos a, a hablar en el próximo programa qué les podemos llevar a los oyentes que tengamos audios que sea una noticia vigente, que sea un tema que nos vaya refrescando cada ocho días y que para ustedes sea noticioso. Para ustedes, eh, precisamente, siempre buscamos, con este propósito, acompañarlos eh, en, en cuarentena, en este tercer pico. Cuando nos fuimos del INSI, nunca me imaginé que fuera a haber primer pico, segundo pico y ahora tercer pico, pero... Seguimos trabajando precisamente con el propósito de llevar las cosas al derecho y en esta oportunidad con un tema supremamente interesante, como es la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del cuarto debate y último del proyecto de ley 488 del Tratado Marrakech. O sea, por fin Colombia aprobó en la legislación interna el tratado marraqués desde luego que falta la sanción presidencial que ya le hemos pedido al presidente Duque que hagamos un evento bien bonito, bien eh, simbólico, sobre todo para los ciegos que es, eh, somos tal vez el grupo más, más beneficiados para poder eh, reproducir, eh, adaptar obras eh, 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 sin pagar derechos patrimoniales de autor. En últimas, en últimas, en últimas, ese es el, el propósito de Marrakech: flexibilizar, flexibilizar las legislaciones, la legislación del país para permitir la reproducción, adaptación, distribución de obras para ciegos, bien sean textos, en audios, en braille. Precisamente ese es el gran logro y el INSI viene hace años adaptando libros, adaptando obras, adaptando textos y teníamos como un compromiso con la comunidad internacional de ratificar el Tratado Marrakech porque éramos el único país que, que no lo habíamos hecho. Por ahora, como les digo, es parte del proceso porque falta, falta que el presidente la sancione, falta llevar el... Eh, la ley y un documento eh, de donde se compromete el gobierno ante la Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo que llaman el canje de instrumentos públicos el canje, digamos eh, de llevar ya todo el proceso de ratificación interna, o mejor, de aprobación interna, hasta que por fin eh, Colombia se sume a los 115 países que ya han ratificado Marrakech entonces, eh, precisamente Estamos eh, eh, celebrando la población con discapacidad que eh, por fin el Congreso... Eh, me acuerdo que le escribimos el año pasado a Paola Holguín, que era la ponente en la Comisión Segunda. Todos los eh, proyectos de ley que sean ratificatorios de tratados internacionales van por la Comisión Segunda, tanto de Senado como de Cámara. Las, las dos cámaras tienen siete comisiones y la segunda de cada una de las cámaras es la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Relaciones Internacionales, y todos los proyectos referidos a tratados internacionales únicamente los puede presentar el gobierno. O sea, no puede ser de iniciativa legislativa popular, ni puede ser de iniciativa legislativa congresional, solamente pueden ser de iniciativa legislativa gubernamental, solamente el gobierno es el que tiene la competencia de decir queremos ratificar este tratado o no queremos ratificar, dependiendo pues si tiene condiciones para cumplirlo o no así que con esta pequeña introducción bueno, pequeña que se volvió larga pero eh, con esta introducción le doy la bienvenida a este programa que ahora nos va a decir Henry qué número es, porque no lo recuerdo y eh, Henry Señor. pues muchísimas gracias por acompañarme por ayudarme a buscar los audios por estar pendiente de la producción de este programa de Las Cosas al Derecho. Bienvenido.
0: Muchas gracias, doctor. Y como lo mencionamos unos programas atrás, este 230 programa iba a ser muy especial y la verdad definitivamente se ha convertido en un programa muy especial en este listado gigantesco que tenemos de producciones que hacemos en Las Cosas al Derecho. Doctor, yo desde ya eh, también lo felicito a usted porque esto es un trabajo fuerte que se ha empezado y se ha luchado desde el INSI que usted ha estado ahí presente luchando y, y tocando puertas haciendo, digamos, en el buen sentido ese lobby para decir la necesidad de aprobar el Tratado de Marrakech, mi doctor
1: Pues le agradezco, Henry el reconocimiento porque realmente ha sido un trabajo fuerte eh, mejor dicho sí. sobre todo también como con táctica y, y como contacto, como con técnica porque eh, si hablamos muy feo y muy duro, pues de pronto hasta y no logramos el resultado entonces toca como hacerle sentir al Congreso al país que necesitamos Marrakech pero al mismo tiempo nosotros sabemos que puede lesionarse un poquito eh, eh, los derechos de autor o, la, o la, sí. la industria del libro porque nosotros ya no pagaríamos ese, ese recurso pero pues eh, como dijo la Corte Constitucional es una, en, en la sentencia 035 me parece que es de mil 2000... 15 me parece, ¿no? ya no recuerdo bien, pero sí. la Corte dijo que era una acción afirmativa en, nombre de la edad, de, de, en favor de la discapacidad, o sea que si ponen una balanza, los derechos patrimoniales de los autores de los libros y ponen la otra balanza, los derechos de los ciegos y de las personas que no pueden soportar o no pueden eh, leer el texto impreso, si pone esas dos en una balanza pues que prim primaba los derechos eh, a la educación, el derecho a la cultura el derecho a la lectura el derecho a la educación de las personas ciegas, o sea que definitivamente pues eh, Marrakech es un gran logro y nosotros ya lo habíamos hablado incluso en la OMPI cuando estaba decomisionado en Naciones sí, Unidas eh, hasta tuvimos convenio con la OMPI con los funcionarios de la OMPI que sí, han venido aquí, me han insistido, pero obviamente eso no dependía únicamente de, de la decisión del director del INSI, sino de el gobierno, del congreso, del de lobby de las de, de la industria del libro, o sea, esto era una, una combinación muy grande, Henry, sí, pero señor. por fin el Congreso lo entendió. Y en el 2021, eh, siete, ocho años después de la suscripción, ¿no, Henry? Sí. Creo que la suscripción fue en el 2013. Sí,
0: señor, doctor. Así como queda ratificado el Tratado de Marrakech, conocido oficialmente como Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicas de las personas ciegas con discapacidad visual, que eh, se firmó el 28 de junio del año 2013, doctor.
1: 2013, sí. 28 de junio con junio, N. Con N, sí, señor. Sí, vamos, vamos para ocho años. Ahorita el, en dos meses ya vamos a cumplir ocho años y por fin Colombia lo, lo aprobó. A mí me gusta, eh, incluso me han preguntado, Henry, que por qué se llama el Tratado marraques, o sea, por qué no llama el Tratado del Libro para Ciegos o el Tratado. Sí. Y parece que, que es que se suscribió el, el texto definitivo en una ciudad llamada Marrakez, o ¿no?
0: Correcto, doctor, como usted lo afirma, en Marrakech, Marruecos, ahí fue donde se firmó, eh, impulsado, digámoslo así, por la Organización Mundial de las Propiedades Intelectuales, y como lo mencionó el doctor, el 28 de junio del 2013 se firmó en Marrakech, Marruecos, este tratado tan importante para las personas con discapacidad visual.
1: Yo no creo que esta sea la capital, ¿no? Yo no sé no. cuál será la capital de Marruecos. <ríe> Tampoco lo sé, pero yo okay. no, yo no sé. Sí. Casablanca, ¿no? ¿Cuál no. Yo, bueno, no recuerdo porque incluso eso está al norte de África, pasando el, el, el pasando Gibraltar ahí con, con España. Eh, de hecho, de hecho allá hay dos ciudades españolas. Está sí. Ce, Ce, Ceuta y Melilla, Melilla. que sí, son señora. dos ciudades que tienen reja porque está para que no entren solamente sino los españoles, pero están en territorio africano. Eso es curiosísimo. Sí, sí. Y hay una ciudad inglesa en territorio español, que es eh, la de Gibraltar, precisamente que es de los ingleses. Correcto. O sea, esto es muy curioso en la geopolítica, pues España le interesa tener dos ciudades en, en territorio africano Y es más, pues de todas maneras Las Islas Canarias están más sí. en, en África que, que, que en España O sea, pues, igual que en, Colo en Colombia es San Andrés Islas Estás en Nicaragua, no está en Colombia Prácticamente ¿no? Eso está por muy, muy, muy lejos De Colombia y está de frente A las costas nicaragüenses
0: Sí, señor doctor, la capital de Marruecos Es Rabat esa es la, la capital de este país Y doctor, eh, antes que se me olvide Efectivamente la sentencia C-35 Del año 2015, como lo mencionó el doctor Los derechos a la información Y la comunicación de personas ciegas y de baja visión es eh, que, que decía acá O que queda manifestado Que no existe reserva de ley estatutaria Frente a los temas tratados por la ley 1680 Del año 2013 Limitación al derecho de autor en norma Que garantice a las personas ciegas y con baja visión El acceso a la información, comunicaciones Y a las tecnologías de la información Sentencia c
1: era 35. la 0.35, es sí. que yo la, yo la he leído en, 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 en cuando la codifican, sí, es 0.35, pues el 0 no suma, realmente ¿Sí? como usted la leyó, pues sería la 35 <ríe> del 2015. Sí, señor. Sí, yo recuerdo esa sentencia porque yo hasta participé y estábamos preocupados, pero mejor dicho, yo he escrito como tres artículos científicos, me gustó mucho incluso que un amigo, un amigo me llamó, Sí. Me dijo que a propósito de Marrakech estábamos pensando en publicar algo y le dimos Tratado marraques o el marraqués en Colombia y salen sí. mis artículos publicados. Entonces me, me dio mucha alegría porque nosotros hemos publicado con Carolina, nosotros nos hemos sí. dedicado a la importancia del Tratado de Marrakech. Creo que se llamó un artículo que publicamos con la Universidad de Antioquia. Hemos publicado varios artículos sobre... para mejor dicho, sobre, dimensionando lo que sería Marrakech, y, pero hace años, o sea, nosotros sí. no venimos, no, esto no ha sido de corto aliento, sino desde el año 2000, yo creo que 15, 15. 14, sí. hemos venido trabajando en Marrakech, así como en muchos otros temas, Henry.
0: Doctor, y además de eso, yo recuerdo un artículo hace un buen par de meses, si no estoy mal, en agosto, cuando el doctor Parra hizo o habló sobre la agenda legislativa en discapacidad en su labor de investigador senior y también el doctor mencionaba sobre el tratado de Marrakech. Dijo, ahí dejó como la parte final, el doctor abierto ese artículo para ratificar, como para dejarlo ahí, porque sabía que algo se venía en el 2020, el doctor, y afortunadamente en este 2021, en este mes de abril, nos llegaron buenas noticias, mi doc.
1: ¿Se acuerda, gente, que nosotros hicimos un programa aquí mismo? Sí, señor. Donde pasamos el audio de Paola Holguín cuando se aprobó el tratado en segundo debate. Ahora ya se aprobó el cuarto debate y último. Son cuatro debates los proyectos de ley. Pero nosotros trajimos aquí al programa Las Cosas al Derecho eh, el audio de Paola Urguín y que hasta nos, nos mencionó al Instituto Nacional sí. para Ciegos y hubo como un reconocimiento porque nosotros estábamos hablando con ella igual que hablamos ahorita con Ricardo Ferro que fue el ponente en el tercer debate y ahora en el cuarto pues como ya era plenaria Hablamos, le mandamos cartas a los 170 eh, representantes de la Cámara gente. Sí, señor
0: doctor Ese programa que está mencionando el doctor Carlos Parra Es el 211 Tratado Marrakech Que hace parte de ese compedio Que hemos realizado constantemente en las cosas al derecho
1: mi Sí, realmente No me quiero tampoco atribuir el, 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 el proyecto el, La ley Sí pero sí, nosotros le hemos pedido el favor a los congresistas que, que consideren y que reflexionen sobre la importancia de Marrakech para nosotros los ciegos. Y eh, realmente la, el proyecto de ley encontró un doliente en el INCI sí. eh, y por eso hemos escrito, hemos eh, tocado puertas. Para que definitivamente eh, no se perdiera esta oportunidad. Imagínense, Henry, donde no se apruebe, pues se nos cae y otra vez vuelva a empezar el proyecto de no. ley, como nos pasó con el, la, el braille. Pero, y, igual lo hacemos con cariño y con dedicación, pero. Hubieran sido más o menos dos años que se hubieran perdido.
0: Y es que, doctor, en el historial, como lo mencionaba al comienzo el doctor Carlos Parrauzán, somos uno de los pocos países en Latinoamérica que falta por aprobar el Tratado de Marrakech. Recuerdo mucho, doctor, en medio de todos esos escritos y también gracias a su artículo, que uno de los primeros países, creo que fue el primero Uruguay en ratificarlo, después se vinieron a Argentina, recordamos muy bien también en todos estos países que han estado ahí presentes y que pues Colombia, yo tengo que decirlo, doctor, estaba en Mora, y qué buena noticia teníamos que darle ya eh, a nuestros colombianos y a las personas con discapacidad visual.
1: El eh, eh, único que falta es Haití. Sí, sí, eh, señor. Solo faltaba Haití y Colombia. Y ahora ratificándolo, pero pues Haití por las condiciones de pobreza, de sí. los terremotos que le han pegado, el, el, el COVID, mejor dicho. Eso es un país, digamos, eh, muy sufrido, muy golpeado. Eh, y ahora no, pues ya Colombia se unió a la OMPI. Qué bueno, por eso le yo encontré que es el país número 115 en suscribir el tratado de Marrakech. Eh, Maravilloso. Igual Colombia siempre ha sido como responsable en, en ratificar tratados. Colombia sí, ha sido muy responsable, incluso yo he escuchado que el Estado colombiano dice, mire, en este momento no estamos en condiciones de ratificar un tratado. No se trata solamente... De tener el orgullo a nivel internacional de, de llenarnos de tratados, porque por el, la figura del bloque de constitucionalidad, cada vez que ratificamos un, un instrumento internacional nos vamos llenando de obligaciones. O sea, cuando ratifiquemos sí. trae, eh, Marrakech, después nos van a preguntar: venga, ¿y cuántos libros tienen para ciegos? ¿Venga, ¿y cuántos libros han adaptado? oiga ¿Y cuántas obras ya se han liberado de derechos de autor? Oiga, no. Obligaciones. Toca nombrar una entidad autorizada para la conversión de libros, que me imagino que irá a ser el INSI, toca nombrar una entidad que sea la, eh, la que tenga la obligación de garantizar que esos libros no se van a piratear, que Exacto. no se vayan a vender en, en, en la séptima con 16 un CD con 20 mil horas, eso, eso lo tiene que hacer el INSI, entonces no es solamente ratificar un tratado, sino también pues 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 saber qué implica para el país sí señor. entonces creo que por un lado uno puede decir sí Colombia no 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 tiene no, no lo ha hecho rápido pero por otro lado también puede ser un acto de responsabilidad eh, saber cuáles son las implicaciones que tiene eh, aprobar un nuevo tratado internamente en el país y por eso de todas maneras como lo dijo Henry sí, señor nosotros ya venimos haciendo libros, venimos distribuyendo libros. Por eso, Henry, al principio la gente se molestaba que porque sí. pedimos certificado de discapacidad. Sí. Porque como estamos eh, liberándoles, o, o mejor dicho, no pagamos derechos patrimoniales de autor, pues eso es lo delicado. Sí,
0: señor. Pero es necesario, como le dice el doctor, la verdad, para que las personas con discapacidad visual tengan este derecho y que sean las personas con discapacidad visual las que lo obtengan como tal, ¿no, doctor?
1: Claro, claro. Eh, el, el tratado habla de las personas con discapacidad que no puedan acceder al texto impreso. Sí, señor. Pero quienes no pueden, pues eso ya lo vamos a ver en el documento, Henry. Pero quiénes sí. no pueden acceder al texto impreso, pues imagino una persona cuadraplégica no puede sí. tener el libro en la mano, tocar. Pero ¿o quiénes más? ¿Quiénes más? Casi que digamos el texto impreso los ciegos. ¿Y quién más? Será que Te de pronto un adulto mayor que ya no sí. pueda. Leer o pues que ponga unos libros en audio, de pronto ellos también, pero del resto pues la, la gran población beneficiada somos los ciegos.
0: De acuerdo, doctor. Por eso es que hay una cifra interesante y que más adelante lo vamos a escuchar también en la ponencia. Y es que más del 90% de los materiales que se publican son inaccesibles para las personas ciegas si y con discapacidad, digamos así, visual. Y por eso, doctor, esto ratifica la importancia como tal del Tratado de Marrakech.
1: Dígame, Henry, Señor. ¿y usted dentro de las voces y sonidos...? Usted logró como capturar algo del Congreso, eso fue, ¿cuándo fue que se aprobó? Se aprobó martes 13. Martes 13, Que sí. Yo dije, uy, martes 13, como que me da susto que no lo aprueben. Creo que fue el pasado martes 13 sí, señor. De, de abril cuando se aprobó el Marrakech. De hecho, yo, yo escuché la, la, la transmisión en, en línea, en ¿cómo se llama? En virtual, virtual. El, sí. Había un link, un enlace. Pero no sé si le podamos compartir a los oyentes el momento de ratificación, cuando se contaron los votos o algún momento clave en la ratificación de Marrakech, eh, Henry.
0: Sí, señor doctor, tenemos ese momento justo en la plenaria virtual cuando se decide o se toma esta decisión de forma unánime, doctor. ¿Lo escuchamos entonces? Sí, claro que sí. Vamos a escucharlo en Las Cosas al Derecho con el doctor Carlos Parrausan.
1: Electrónicos, 116 para un total por el sí, de 131 votos. Por el no, cero votos manuales, cero votos electrónicos. Señor presidente, ha sido aprobado el título y la pregunta de este
2: tratado.
0: Numerar las cosas al derecho. Participe en Twitter, arroba insi y emisora inci en Facebook e Instagram.
1: Bueno ahí escuchábamos a, a Germán Blanco, el presidente de la Cámara de Representantes, el, el presidente para este año. Cada año van rotando, o van cambiando el presidente de la Cámara, y el presidente del Senado, los secretarios y creo que bueno creo que las juntas directivas de las dos cámaras las van cambiando y el secretario eh, es Jorge Humberto, que fue el que contó los votos, Jorge Humberto Mantilla. Sí señor. Desde ahí los escuchábamos. Henry, cuando hicieron, a mí me gustó mucho una cosa, que hubo unanimidad, sí, o sea, sí no hubo ningún voto en contra eh, para Marrakech, pues realmente ¿quién se le va a meter a un tren en movimiento? No. Pues todavía unanimidad y un consenso de que Colombia quería ratificar Marrakech, eh, Henry.
0: Sí, señor, doctor. La verdad, como, como usted lo menciona, nosotros estamos celebrando esta noticia que le dimos a todas las personas con discapacidad visual y que la pudimos eh, celebrar a través de nuestras redes sociales y mucha aceptación hemos recibido, doctor, frente a esa noticia y también quiero aprovechar, doctor, para que hagamos parte o que podamos incluir en este programa un artículo muy interesante creado por usted, doctor, que se titula El INSI se une al Tratado de Marrakech. No sé si le parezca, doctor, y con eso podemos avanzar en este programa.
1: Sí, este artículo lo, eh, yo lo hice preparando, porque también sacamos un comunicado de prensa sí. desde el INCI y entonces tenía unos insumos, unos insumos para mover de redes, para sacar unos Twitter, para trinar desde el Twitter oficial del INCI, digamos que por eso eh, movimos Marrakech, porque como le digo, finalmente el INCI eh, es el mayor interesado en aprobar Marrakech, de hecho a mí me llamó Henry, bueno ahorita lo si quiere lo comentamos que me llamó la ministra sí señor eh, Adriana Mejía, la vice, en realidad la viceministra pero uno no, me llamó para que estuviera pendiente y que de pronto nos iban a dar la palabra, al final no alcanzamos a, a sí. intervenir pero estuvimos ahí en la jugada y por eso sacamos este artículo Henry que se lo envíe para que lo vayamos comentando y lo vamos a compartir con los oyentes sí, señor. Eh, comentando algunos aspectos importantes de Marrakech entonces si quieren gente nos ayuda eh, para irlo leyendo y lo vamos comentando y, y más adelante volvemos a compartirle otros audios a los oyentes de Easy Radio. Doctor,
0: y es que le damos la bienvenida al Tratado de Marrakech en Colombia que establece las excepciones patrimoniales en las leyes nacionales de derechos de autor para personas con discapacidad visual y otras dificultades para acceder al texto impreso. El doctor está complacido porque esto permite y fomenta el intercambio de obras accesibles entre, entre los distintos estados. El Instituto Nacional para Ciegos sinsi había insistido en la ratificación definitiva del Tratado de Marrakech porque entendemos la importancia de este instrumento internacional para los ciegos del país en el acceso a la información, el derecho a la educación y, sobre todo, garantizarle su derecho a la lectura con obras adaptadas para ciegos, mi
1: doc. Sí, le damos la bienvenida a Marrakech porque es un momento histórico. O sea, sí, realmente y el mundo está cambiando y definitivamente si yo hubiera tenido libros digitales, eh, Henry, eh, cuando estudié en la universidad, yo recuerdo que, le mejor dicho, tocaba leer con un casete o grabar clases, o pero esto es una maravilla, tener un libro digital y uno con esos lectores de pantalla a toda, mejor dicho, el, el poder acceder a la información es fantástica, sobre todo que nosotros ahora tenemos eh, leemos con los dedos, leemos sí, con los oídos, y podemos tener lectura rápida porque uno puede leer ya a grandes velocidades. ¿Usted conoce, usted puede leer con el lector de pantalla, Henry? O, o casi no, 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 no lo comprende escuchándolo.
0: Pero sí, le, le, le he cogido cariño, doctor, y eso ha sido gracias a las personas con discapacidad visual. Y creo que es una herramienta muy útil, doctor. Me parece buenísimo también a veces usarlo.
1: Pero sí puede leer o... O mejor dicho, o podría quitar, eh, no leer la pantalla y escuchar o no se, no, no, no se suelta.
0: Sí, sí lo he hecho, Doc. Sabe que sí lo he hecho y me parece buena herramienta. Y me parece, o sea, sí. me ayuda también para comprender de, de, de una forma una, una forma diferente también cuando estoy de pronto agotado de, de, la, de los ojos. Doy play y me pongo a escuchar y ayuda para comprender muy bien.
1: Incluso, incluso, Henry, usted puede cambiarle la voz. Sí. Por ejemplo, yo estoy por ponerle la voz de Carlos Colombia a, a, al lector, sí señor, al Josh para leer eh, y es casi, casi, lo es una voz humana. No es casi, es una voz humana. Sí, sí, señor. Si no estoy mal,
0: creo que esa voz es la de Fa Fabio Arciniegas que es una de las voces de Caracol Televisión, Doc, la que hace Carlos Colombia. Ah, sí,
1: sí usted me comentó. Sí. sí, pero ya la pueden sacar por laboratorio. Incluso uno podría pagar para salir la voz de Carlos Parra, Sí. porque la hacen por laboratorio. No sé cómo, si uno tendría que dar unos fonemas o todas las combinaciones, pero, pero sí, esta es, la voz. esta es una de las mejores voces. Sí, señor. Y usted puede ponerle al lector de pantalla la voz de Fabio Arciniegas, y es muy bonita, mejor dicho queda de lujo ni no siquiera decir que es que la voz es robotizada porque ya no sería de robot
0: para nada Doc, igual como lo menciona el doctor se ha utilizado en herramientas como Waze que también se pueden grabar las voces y se queda ahí grabado con la voz de cada una de las personas y no de las que está predispuesta, digámoslo así Doc es una buena opción
1: oh, fantástico, fantástico la tecnología realmente es magia y para los ciegos, definitivamente, acceder a la información, leer un documento. Yo me acuerdo, bueno, eso después lo comento, porque me acuerdo del Ciberboss, sí. que fue el primer lector que hubo, que parecía un, un robot. robot. <risa> sí, Ese sí. fue el primero De hecho, yo lo debo tener, pero no sé dónde lo tengo. Antes de que saliera el yo el, el, el y los otros lectores de pantalla, pero yo lo tengo. Incluso yo también tengo línea braille. Que casi no la uso porque la información va muy rápido, pero yo tengo mi línea Braille ahí para, para documentos especiales o cuando necesito corroborar eh, ortografía y cosas de estas. Pues de todas maneras, Henry, sí. mmm, sigamos avanzando en este artículo que, que tiene varias cositas interesantes para comentar.
0: Perfecto, Doc. ¿Le parece si eh, vamos con este punto de la importancia y la necesidad del de Tratado de Marrakech? ¿Y escuchamos un audio también, mi Doc?
1: Sí, claro, claro, usted comparte, nos va compartiendo a los oyentes y a nosotros lo, lo material que haya conseguido, que nos sí, haya sí. ayudado a buscar, que yo creo que eh, nos refresca y los oyentes lo van a agradecer.
0: Perfecto, doctor. Y es que en el país las personas con discapacidad visual son 1.948.332 personas, que equivale al 4.41% de la población colombiana en general, siendo un número muy importante de personas que necesitaban la ratificación del Tratado de Marrakech para tener muchas más obras accesibles que les garanticen el acceso a la educación. Marrakech permite flexibilizar la Ley de Derechos de Autor, ya que encontramos que las personas con discapacidad visual y otras con dificultades para acceder al texto impreso encontraban restricciones en el acceso a la lectura y la información, debido a que solo un número reducido de obras publicadas son producidas en formato accesible, tales como braille, audio, macrotipo, digital, electrónico y otros, con graves repercusiones en su formación académica y en su cultura general, mi doc.
1: Es que pues yo creo que esto, esta cifra se cae de su peso, Henry, pues que dos millones de colombianos con discapacidad visual nos vamos a beneficiar de Marrakech. O sea, yo creo que dos millones está más que justificado Total. para hacer libros en audio, libros digitales, libros en braille, libros en macrotipo, libros, bueno, no sé qué otro formato puede haber, sí, sí, pero sí, sí, sí. todas las posibilidades con termoformado, con todas las posibilidades para que las personas ciegas y de baja visión eh, podamos disfrutar de la lectura, de la educación, de la cultura, del acceso a la información. Yo creo que, mejor dicho, más que justificado, poder eh, hacer libros. Por eso nosotros, igual nosotros vamos un paso adelante, Henry, con la biblioteca, con la imprenta, con el centro cultural, con eh, libros en braille, con eh, la biblioteca virtual... De todos los formatos, incluso usted con la emisora sí, eh, puede poner libros ahí eh, eh, para, para escucharlos desde de los oyentes. Yo sí, conocía, Henry, eh, a, 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 también existe la posibilidad, digamos, de hacer lecturas o poner un libro o compartirlo con los oyentes. Lo que pasa sí. es que pues, sería un programa un poquito, un poquito soso de poner un libro completo de una hora, pues digamos que es más difícil ya cuando los eh, oyentes y cuando los eh, ciegos tienen la oportunidad de bajar los libros directamente de la biblioteca, pero incluso hasta eso se podría hacer, eh, de compartir además de películas, además de audio descripción, también libros, ¿no? También es una opción sí, sí. y ahora estamos exentos de pagar derechos patrimoniales de autor.
0: Pero por eso también tenemos un programa como Letras a Ciegas, donde socializamos cada uno de estos, programas, estos libros y también invitamos para que se conecten a nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos. Doctor, y como lo dice usted, para mí es un orgullo, es una felicidad decir que tenemos todos los medios para cumplir, para ratificar este tratado, este tratado de Marrakech, para poder informar a todas las personas y conectar a toda Colombia gracias a esta información accesible en mi doc.
1: Perfecto, Henry. ¿Y qué más tiene entonces el artículo? ¿En qué, ¿Usted me, me avisa en qué momento metemos el, los eh, videitos que tiene sí, o señor. seguimos
0: con el artículo? Vamos, mi Doc, le, eh, vamos con un audio. Creo que este es perfecto. Y este me recuerda mucho, doctor, cuando el, el director celebró esta ratificación del Tratado de Marrakech, abro comillas, en nombre de los dos millones de personas con discapacidad visual estamos felices y desde ya estamos preparados para seguir elaborando libros en braille y en audio, siendo la institución autorizada para la distribución de obras. Doctor, ¿escuchamos este audio?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Vamos a escuchar este audio tan maravilloso, la
1: ratificación del Tratado de Marrakech, con la voz del doctor Carlos Parrauzán. Los saluda Carlos Parra director del Instituto Nacional para Ciegos, Insi, En nombre de los dos millones de personas con discapacidad visual entre baja visión y ciegos, estamos felices con la ratificación del Tratado Marrakech. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Convirtiendo libros a braille, a audio, a macrotipo, a todos los formatos. Saludamos al Congreso de la República que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y desde ahora vamos a trabajar desde el Instituto Nacional para Ciegos para hacer una realidad marraqués. Gracias.
0: Al aire las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán. En ICIRAD, en ICIRAD, la radio incluyente.
1: Volvemos aquí a la emisora de los ciegos, a la emisora Inci Radio, a la radio incluyente. Pues Henry, ¿qué más tenemos en este artículo? Creo que eh, en el artículo vamos a hablar de algunas ventajas de haber ratificado, o bueno, aprobado por ahora. El proyecto de ley de Marrakech.
0: Sí, señor doctor, y es que este tratado permite elevar el número de libros para ciegos, pues según la declaración de Guatemala por el tratado de Marrakech, se estima que en América Latina solo el 2% de libros son accesibles a la población con discapacidad visual, fenómeno que incide en su desarrollo inclusivo. Marrakech autoriza la exención de pagar derechos patrimoniales de autor, pues solo un tercio de los países del mundo incluyen eh, en ellas, excepciones que permiten que las entidades que promueven los derechos de las personas con discapacidad visual puedan producir dichas obras sin tener que solicitar permisos o pagar derechos para ponerla a disposición de lectores que no puedan acceder de otra forma. Otra ventaja, doctor, es la posibilidad de que una obra producida en un formato accesible en un país pueda enviarse para ser utilizada por bibliotecas o personas con discapacidad visual de otros países.
1: Sí, digamos que estamos comentando dos ventajas. Uno es que el 2% según el tratado de, de según la declaración de Guatemala, eh, son, eh, están en braille o están en audio, están en digital. Sí, es decir, Henry, si el 2% de un millón de libros que a mí me parece, yo no sé cuántos libros se produzcan al año no no, mm. no lo recuerdo sí. pero de un millón el 2% ¿cuánto es? Sería ¿20.000? mil, 20, sí señor mil. por eso no, imagínense, sí. nosotros vamos teniendo un rezago las personas ciegas de, de lectura yo recuerdo que una vez que sacó un libro, por ejemplo el de, el de Santos, yo no lo he podido leer el de... Angelino, yo no lo he podido leer, el de... Um, o a, a, hubo un libro que sacó eh, Henry eh, Alonso, eh, precisamente, precisamente, Alonso Sánchez, Sánchez Baute, sí señor. Alonso Sánchez Baute sacó el libro de Leandro Díaz, que sí. va a ser el de la novela de RCN con Silvestre D'Angón. Sí. Y, al, y Alonso estuvo en la oficina del INSI, estuvo en la dirección del INSI. Y me comentó y me preguntó cosas de ciegos, que estaba haciendo la, porque él es de Valledupar, que estaba haciendo la biografía de Leandro Díaz. Y, y Pero yo no he podido leer el libro, porque el libro todavía no está ni en texto accesible, eh, ni en digital, ni en audio. entonces Pero sí me gustaría saber del, del juglar y, y Alonso Baute Sánchez. No, ¿cómo es? Alonso Sánchez Baute, es al Baute. revés. Sí, señor. No sé si lo, lo, lo ubica, es un periodista sí. escritor, Alonso Sánchez Bauti. Sí, señor él, él fue el que escribió la biografía de Leandro y con base en ese libro es que se va a hacer la novela. Pero mire que, pues por eso, volvemos a, este, a esta cifra del 2%, que es muy lenta la reproducción en otros formatos que sí sean accesibles.
0: No, y es que doctor, este escritor, periodista eh, y cronista, digámoslo así eh, ha creado relatos como Al Diablo la Maldita Primavera recordamos también otra de, de, de Donde Flores si No Hay Jardines y también grandes historias que se han retratado y que han aparecido y que van a aparecer en los diferentes canales como lo dice el doctor, este escritor y periodista Alfonso Sánchez Baute mi doc.
1: ¿Pero es Alfonso o Alonso?
0: Alonso, Alonso perdóneme, Alonso Sánchez Alonso, Baute, Alonso, Alonso. <ríe> sí señor sí.
1: Sí, él estuvo en el yo lo, yo lo ubico sí. perfectamente. Entonces, sí, lo que dice el, el artículo del 2%, pues claro, tenemos un rezago sí. para ir adaptando obras. Eso sí, eso era uno y lo otro, pues que finalmente las eh, legislaciones tienen que adecuarse, adaptarse para no cobrarnos derechos patrimoniales de autor en la reproducción. Así que eh, ese propósito... Ese, ese cometido lo estamos realizando desde el INSI haciendo libros, haciendo... Ya recuerdo que cuando llegó llegó esta administración a la institución, al INSI, señor. Eh, logramos rescatar, eso lo hemos dicho muchas veces, sí. 912 libros. Sí, señor. Eh, 20 años de, de, de hacer libros. Y ahora llevamos casi en 40.000 libros digitales. Exacto. 40.000 libros. Eh, haciendo libros digitales eh, for, eh, cómo se llama, estructurando, estructurando. libros, uh -huh. con los 50 mil euros que nos dio la OMPI mejor dicho, todas las posibilidades de, para hacer libros pero pasamos de tener 912 a tener 40 mil yo oh. creo que el crecimiento, Henry sí. así que Lisi sigue trabajando en procura de adaptar las obras para que ustedes eh, oyentes la tengan, los tengan disponibles en la nube y los puedan descargar
0: y además doctor se digitalizó todo ese material análogo que estaba ahí guardado y que sin embargo lo seguimos salvaguardando porque había muchos cassettes, muchos eh, carretes, muchos CDs y la idea es salvaguardar y tenerlo todo en la nube para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a todo ese contenido y eso es lo que ha estado realizando esta administración y también eh, es un trabajo fuerte que ha estado realizando la biblioteca virtual para ciegos mi doctor
1: Correcto, correcto. Por eso incluso, Henry, eh, eh, compramos el escáner de alta definición Sí, señor. para también escanearle a los estudiantes universitarios, los estudiantes, esos libros digitales. Precisamente eh, por eso nos dimos esa pela.
0: Sí, señor doctor. Vamos avanzando, Midoc. ¿Le parece si hablamos sobre el marco jurídico de Colombia frente a, a las leyes de derechos de, de autor,
1: Midoc? Claro, claro, digamos siempre el tema legislativo y más para las cosas al derecho siempre va a ser importante, pero como nosotros decimos y es el lema de este programa, sí. poner las cosas al derecho, pero también depurarles la información para que no quede tan ladrilluda y poder hablar, si bien es cierto, de las leyes, pero en términos eh, depurados, digamos, muy fáciles de entender.
0: Y es que, doctor, tenemos que partir de la Ley 1680 del año 2013 que consagraba la excepción a los derechos patrimoniales de autor producidas en cualquier formato para personas con discapacidad visual sin autorización de sus autores ni pago de los derechos de autor siempre y cuando la reproducción sean hechos sin fines de lucro y cumpliendo la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. Doctor, esta es como la primera eh, ley como tal que aparece en este artículo
1: doctor. Sí, yo conozco, nosotros hemos hablado mucho de la del artículo 12 de la ley 1680 eh, sí. sí. del 13, ¿se acuerda? Que hemos hablado de sí, todos sí. los verbos, y porque aquí en, en la ley, incluso eso yo lo he comentado varias veces, que la ley 1680 es más amplia que Marrakech, porque Marrakech se refiere sí. a las obras eh, eh, de, de libros, mejor dicho. Mientras que la 1680 se refiere a obras que pueden ser eh, audiovisuales, obras impresas, o sea, libros, libros sí. o pueden ser incluso obras de teatro, o pueden ser eh, un cuadro, la réplica, digamos, hacerlo en alto relieve. O sea, eh, la ley colombiana es más amplia que el mismo Marrakech, incluso porque sí. es la adaptación de obras para ciegos que se pueden replicar, o sea, yo podría hacer un cuadro en alto relieve sin pagar derechos patrimoniales, o podría hacer otro tipo de, 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 de digamos, reproducir una serie con audiodescripción sí, de sí, manera sí. gratuita para los ciegos, mientras que Marrakech es solamente sobre libros. Entonces ya la legislación colombiana, desde el 2013, que fue el mismo año de la suscripción de Marrakech, nosotros ya venimos adelantados, digamos adelantados, eh, con referencia a esta ley 1680, Ocho. Henry.
0: Otras leyes, doctor, han venido flexibilizando los derechos patrimoniales de autor en Colombia, tales como la Ley 17.12 del año 2014 sobre transparencia de la información pública y la Ley 16.15 del año 2018 que modificó la Ley 23 del año 1982, dejando la excepción para los documentos digitales o libros escaneados para ciegos. Como hemos visto, ya existía claramente un marco jurídico que le daba viabilidad al Tratado de Marrakech en Colombia, que representaba para la población con discapacidad visual un esperanzador cambio en la equiparación de todos los derechos de esta población al poder acceder al conocimiento, director.
1: Sí, la, la 1712 es muy conocida porque es el, el, la ley estatutaria de transparencia en la información pública y que contempla la posibilidad de que eh, en el artículo 8 de que haya m, formatos accesibles para población eh, de especial protección. Incluidos los ciegos y otras discapacidades y otros grupos étnicos, pero, pero para efectos de, del programa y lo que a nosotros nos interesa es los ciegos. Sí, señor. Capacidad visual. Y además de eso, la ley 1915, eh, que fue la que prohibió fotocopiar todo un libro, que sí. prohibió digitalizar, pero dejó la excepción en el artículo 3 y 16, que para los ciegos sí, o sea... Esa ley sobre derechos de autor y que modificó la ley 23 del 82 sobre derechos de autor, pues eh, deja eh, la posibilidad que para los ciegos sí. Qué bueno que el legislador lo entendió así y nos dejó la excepción en la ley 1915, incluso Señor. ahora vino la resolución 1519, es muy curioso porque la ley es la 1915, pero la resolución que una vez comentamos aquí del Ministerio de las TICs, que los formatos y los textos y las páginas web tienen que ser accesibles, es la resolución 1519, sí, sí. sí, sí. que es el mismo número pero al revés, 1915 la ley y la resolución 15-19. Así que, Henry, ahí tenemos, mire, por favor. el país. Y pró próximamente para, para que juegue el paloto o, sí. o el, el, chance, el chance, sí. vamos a tener el número de la ley. Vamos a ver con qué número va a quedar. Sí,
0: señor, por el momento jugando el 15-19 o el 16-19-15. 19-15, para sí. 19, que vayan jugando el, 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 el,
1: el chance. Mi doctor,
0: uno de los ponentes de el Tratado de Marrakech ese Ricardo Alfonso Ferro Lozano este representante doctor le parece si escuchamos esa ponencia que realizó en esta sesión virtual
1: claro que sí agradecerle al doctor Ferro Incluso hicimos un conversatorio, sí. pues cuando me dijo que hiciéramos un conversatorio, le dije, claro que sí, doctor Ferro, sí. pero nunca pensé que fuera a ser un domingo a las seis de la tarde, hicimos el, sí. el conversatorio para el noticiero también de la Cámara y para las redes sociales de él, así que darle un saludo, agradecerle el, el esfuerzo que hizo también para aprobar, el. él es el presidente de la Comisión Segunda el de, sí, de, la, de la Cámara de Representantes sobre Asuntos Internacionales.
0: Vamos a escuchar entonces al doctor Ricardo Alfonso Ferro Lozano en Las Cosas al Derecho. Presidente,
3: un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, agradeciéndole que nos conceda el uso de la palabra. Arranco por eh, celebrar eh, la aprobación de este proyecto de ley en último debate en la plenaria de la Cámara el día de hoy. Hoy cerca de dos millones de colombianos están muy contentos por lo que acaba de suceder en esta plenaria. En la medida en que a través de la aprobación de este proyecto de ley estamos posibilitándole a la población ciega, población con deficiencia visual o que por cualquier otra eh, o por cualquier limitación física no pueden acceder a los textos escritos, van a poder eh, tener acceso a, a más del 90% de las obras eh, escritas que actualmente no pueden hacerlo. Es de anotar que solamente entre el 1% y el 7% de las publicaciones eh, son accesibles para, para esta población. Y gracias a este tratado de Marrakech, que fue suscrito desde el año 2013 y solamente hasta ahora está haciendo eh, o, o se está mediante este proyecto de ley, vamos a poder materializar lo contenido en este tratado de Marrakech, vamos a poder beneficiar a a cerca de dos millones de colombianos que se van a ver beneficiados, vuelvo y repito, gracias a la aprobación de este proyecto de ley. Le agradezco a la plenaria el hecho de que por unanimidad hubiera sido aprobado el proyecto de ley el día de hoy y obviamente también le agradezco tanto a la Cancillería como al Ministerio del Interior por su decidida participación desde la misma presentación del proyecto de ley hasta el seguimiento que se le ha hecho hasta el día de hoy para que se pueda convertir en ley de la República. Igualmente, le agradezco al presidente de la Comisión Segunda, al doctor Juan David Vélez, y por supuesto a usted, presidente Blanco, por haber puesto en el orden del día este proyecto de ley y habernos acompañado en la aprobación del mismo.
1: Bueno, ahí escuchábamos al doctor Ferro el... el... Honorable representante de la Cámara y eh, presidente de la Comisión Segunda que nos ayudó mucho para la aprobación en el tercer debate y desde luego que me imagino que en este cuarto también, así que agradecerle nuevamente al doctor Ferro Pues no sé qué más tengamos, Henry que resaltar en este artículo ¿Cómo es que se llama el artículo? El
0: INCI se une al Tratado de Marrakech mi
1: El INCI se une al Tratado de Marrakech Claro sí, sí. que si nos unimos y estamos dispuestos a cumplir el Tratado de Marrakech y ojalá que eh, nos toquen más tareitas porque el INSEE está preparado para garantizarles el acceso a la lectura a todos ustedes que nos están escuchando, bien sean eh, personas con discapacidad visual, familiares, profesores de apoyo, eh, gestores culturales, nosotros tenemos este compromiso y tenemos la camiseta puesta.
0: Sí, señor doctor. Y además de esto, doctor, como lo menciona en el artículo, este histórico tratado permitirá y como lo ha mencionado el doctor Parra en este programa la producción y circulación de obras accesibles produciendo un cambio fundamental en el acceso a la información y a la lectura de las personas con discapacidad visual de todo el mundo doctor yo creo que definitivamente podremos conectarnos también con libros de las personas que ya se perdón de los países que ya están en este tratado de Marrakech doctor algo maravilloso que puede digamos que diferenciar frente a lo que ya mencionamos de la ley 1680 2013 ¿no doctor?
1: Sí, nosotros digamos que como hemos hablado Henry, Señor. la transformación digital ha llevado a que ahora hay ebooks, hay ¿Sí? libros digitales, incluso yo tengo entendido que hay una página, no recuerdo muy bien, creo que se llama libro total o libro universal o libro total, que es digamos el texto pero acompañado de imágenes, de cine de, como mejor dicho, otro concepto más amplio del libro, que no es solamente el, 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 las letras, digamos que generalmente un libro lo pasan a cine o tiene cuadros, digamos que, que, que uno puede combinar la imagen de Garnica con el libro, sí. con los textos de la de tal guerra mundial. Eh, hay, creo que se llama Libro Total la sí, página,
0: Henry. Sí, señor doctor, yo aquí estoy mirándolo y por ejemplo me encontré con los tres eh, favoritos de la Fortuna de los Hermanos Green y doctor, lo que usted dice ahí está. Disculpe, se me disparó el audio, pero es porque ya estoy en esta página <ríe> y es muy interesante doctor, la verdad.
1: Sí, por eso digo sí. que no, no solamente están las propuestas del libro como lo concebimos ahora sino también como con formatos sí. adicionales que, que tengan digamos, imágenes, que tengan música la, sí. porque la, los libros también generalmente se acompaña una banda sonora que tengan eh, la película, mejor dicho, con, redondeando todo el, el, el entorno yo no, yo no, el séptimo arte era el cine yo no sé cuál arte será la literatura pero, pero se complementan con la música con las películas con las imágenes con la pintura así que uno va redondeando más eh, las literaturas y las letras un poco lo que hace también eh, Sergio González sí. que va poniendo va, va, va haciendo como el comentario de las obras, las va poniendo o pone la película respectiva, o sea, entonces creo que en eso Inci radio está siendo muy eh, completo, en el sentido que no solamente nos quedamos en las letras, sino que también ya vamos con cine, ya vamos con eh, crítica de sí, literatura, sí. con letras a ciegas, y vamos haciendo como toda la faena, que anteriormente nos quedábamos en letras, en letras, sí. o sea, lo, lo clásico es las letras, el libro, pero ahora se puede complementar con otras eh, expresiones artísticas como la música, como el cine, como la pintura el y teatro. se complementa a las letras, Henry. Sí,
0: señor, el teatro, por, hemos, por eso hemos tenido alianzas como el Teatro Colón y las personas con discapacidad visual han podido contar con esa audiodescripción creada en las instalaciones en, del Instituto Nacional para Ciegos CINCI y del Centro Cultural Midoque.
1: Pues no sé qué más, eh, Henry, comentamos o pasamos a otro videito o a otro audio o seguimos comentando el artículo.
0: Yo creo que, mi doc, vamos con un audio. ¿Le parece si escuchamos entonces a Adriana Mejía, vicecanciller, eh, que también estuvo presente y que hizo parte de esta ponencia, mi doctor?
1: Sí, ella me llamó y le agradezco mucho la llamadita, el que haya tenido en cuenta a Lizzie, al igual a la canciller Bloom. eh... Eh, sí, ella ella una vez aprobado el proyecto de ley 488, que ya va a ser ley pronto, eh, ella intervino eh, vía streaming, streaming. o sí. de manera virtual eh, en nombre de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Internacionales de Colombia.
0: Vamos entonces a escuchar a la vicecanciller Adriana Mejía en Las Cosas al Derecho.
4: Muchísimas gracias, quiero en nombre de la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum extenderles toda nuestra gratitud por el compromiso eh, con el que se ha impulsado este importante proyecto de ley para que eh, incorporemos en nuestra legislación nacional el tratado de Marrakech, eh, como bien ha mencionado el representante Ferro, este constituye un avance muy significativo en materia de acceso de la población con algún tipo de discapacidad visual a los textos a los libros eh, y a todo el material escrito que permitirá no solamente avanzar en su educación, sino avanzar en su proyección cultural. Eh, es para nosotros realmente muy gratificante poder eh, incorporar este, este tratado internacional eh, a nuestra legislación y así poder seguir impulsando eh, todos los mecanismos de acceso para la población con algún tipo de discapacidad en Colombia realmente eh, encontramos eh, que el compromiso del Congreso de la República de la Cámara de Representantes de su comisión, de las comisiones segundas y en este caso muy específicamente la comisión segunda presidida por el representante Juan David Vélez eh, pues ha hecho una tarea impecable y con muchísimo entusiasmo recibimos esta noticia positiva que constituye además un avance en garantía y protección de los derechos humanos en nuestro país. Muy amable secretario, muchísimas gracias presidente.
1: Ahí escuchábamos a la doctora Mejía, la vice canciller, que pues me gusta mucho esto, Henry, que también el Estado le ponga mucho cuidado a las normas y a los proyectos de ley para los ciegos, o sea, qué bueno que Marrakech, ahora hacemos parte de Naciones Unidas a sí. través de la Convención de Discapacidad Ley 1346, pero también hacemos parte de la OIT a través del Convenio 159 y de de otros eh, convenios que tienen que ver con eh, la discapacidad. Pero también hacemos parte de la OMPI a través de este tratado bueno, llamado sí. Marrakech, con K, y sí. terminado en CH, ¿no?
0: Sí, señor, mi doctor. Maravilloso esto.
1: Bueno, Henry, ¿qué más tenemos en el artículo? Así que podamos resaltar antes de escuchar al otro viceministro.
0: Doctor, es que el Tratado de Marrakech significa la posibilidad entonces de acceder a la lectura, de contar con material en formato accesible que representa cada día mayor importancia para la población con discapacidad visual, no solo por el conocimiento que se adquiere, sino por la implicación social para establecer y mantener una interacción con el mundo. Midak.
1: Sí, claro, Marrakech, el acceso a la lectura, a la literatura, a los libros, todas las opciones son buenas para que nosotros tengamos el acceso a la información en eh, eh, nuevos formatos, nuevos libros. Es que en realidad, por ejemplo, la producción de braille es muy bajita. La producción sí. de libros digitales es la más barata y la más rápida y la más sí, sí. Eh, eh, práctica, práctica en este momento con los software que hay para convertir documentos. Esa es como la más expedita, pero por ejemplo, el braille... Por el volumen, por lo costoso, te, es más difícil, Henry, pero por eso nosotros estamos, a, 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 desde el INCI, optando por todos los formatos posibles. El braille ese es como más ca, más costoso, pero por eso tenemos la alternativa de la Biblioteca Virtual para Ciegos. Sí, pues sí. no sé, Henry, si, te, si escuchamos de una vez al doctor Juan Pablo Díaz Granados, que Perfecto. también intervino en el recinto del Congreso. Perfecto. Este sí estaba presencial, él sí. sí estaba presencial.
0: Sí, señor. Entonces, mi doctor, escuchemos al viceministro de interior, Juan Pablo Díaz Granados.
2: Un saludo muy cordial para usted, la mesa directiva, a los coordinadores ponentes, a los ponentes, señor presidente de la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes, pues en nombre del Gobierno Nacional, como coautor de esta importante iniciativa que hoy se ha aprobado por parte de la plenaria, permítame expresar mi gratitud por haber apoyado decididamente desde el primer momento en que la misma se presentó este, esta ley de la República, que pronto será sancionada seguramente por el señor presidente y en virtud de la cual la población con discapacidad visual da un paso significativo y nosotros como país, por supuesto, ponemos al día una obligación que desde el año 2013 teníamos aplazada. Este proyecto que hoy se ha aprobado en esta importante plenaria Permite, por supuesto, que en virtud del principio de la equidad, de la igualdad, de la accesibilidad, tengamos a nuestra población con algún grado de discapacidad, con una mayor capacidad de inclusión. Por supuesto, insisto, que Colombia sea uno de los países a nivel mundial que adhiere a este importante tratado de Marrakech que hoy se ha aprobado en su sabiduría por parte de este importante recinto. Así las cosas en nombre del ministro del Interior, Daniel Palacios. Nombre del gobierno nacional, para que en plenaria, que estamos próximamente, podamos identificar con el instrumento informativo en aplicación de la legislación en la República de Colombia. Muchas gracias.
1: Bueno, volvemos aquí a la, al minuto final de este programa 130, 230 de las Cosas al Derecho, donde tuvimos la oportunidad de hablar de Marrakech. Pues yo le agradezco, Henry, que me haya gracias. acompañado, y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos celebrando que por fin hayamos aprobado el proyecto de ley y estamos en, con toda la expectativa a ver si hacemos un evento bien bonito, bien simbólico con el presidente Duque para la sanción presidencial, Henry.
0: Sí, señor doctor, y es que estamos preparados, estamos listos para ser esa entidad, que es, esa institución autorizada para la distribución de obras en el marco del Tratado de Marrakech, en el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, doctor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes por estar conectados, por eh, estar pendientes de este programa Las Cosas al Derecho. Muchísimas gracias y estaremos atentos a hacer un nuevo programa, a buscar información para ustedes que les sea de gran utilidad. Un abrazo, los queremos mucho desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI y hasta un próximo programa. Gracias.
0: Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos
3: INSI.